0: Newsletters Inversa Mind the Gap Olá, leitor Inversa! Aqui é o Marink e na newsletter de hoje eu quero falar sobre uma transição de mercado uma em que o foco passa do, de questões microeconômicas para questões macroeconômicas. É justamente isso que a gente vê nos mercados, ocorrendo nos mercados agora. Mas antes de falar desse momento atual, deixa eu mencionar aqui alguns atributos associados a um momento mais tranquilo, um momento em que o foco do mercado está no, na microeconomia, nas empresas. São momentos em que, a volatilidade normalmente está mais baixa, a correlação setorial também está mais baixa e todo o foco dos agentes está voltado em projeções de fluxos de caixas das empresas. O foco também está ali pensando, avaliando qual é a relação preço-lucro, qual é a relação entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital. A gente pode mencionar aqui, pensar no ano de 2017 como um ano, um ano marcado por questões microeconômicas, mas o momento que a gente vive agora é bem diferente do que daquele visto em 2017, esse ano de 2020 é o ano da turbulência e é um ano em que a gente vê quase o oposto, a volatilidade está muito elevada, a correlação setorial também e, convenhamos, as relações de PL que estão extremamente esticadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil não é tão diferente assim, até mesmo porque o L de lucro né, preço-lucro, o lucro vem sofrendo muito devido à pandemia a gente tem esse, essa relação perde um pouco a relevância porque o foco é como se o foco estivesse saindo dos centros urbanos, dos centros financeiros e caminhando para os centros políticos. O mercado sai de Nova York e passa a focar em Washington, sai de São Paulo e passa a focar em Brasília, porque é lá onde são tomadas as decisões relacionadas à política fiscal, política monetária... Tudo isso né, como uma forma de reação a essa pandemia que abalou o mundo. Nos Estados Unidos, em particular, temos ainda uma questões relacionadas à eleição presidencial que está por vir no dia 3 de novembro. Hoje mesmo, dia que eu gravo esse áudio, a gente teve notícias de que o Joe Biden lidera a, a campanha em seis estados considerados campos de batalha. Isso é extremamente relevante porque né, lá em 2012 o Obama ganhou em quatro desses seis estados. O Trump, quando ganhou em 2016, ele virou o jogo e também ganhou em quatro desses seis estados. E até o momento, Joe Biden parece levar nos seis estados. Mas a gente ainda tem muita coisa, muita pedra aí, no caminho, e é possível que, dependendo aí da reação econômica, Trump pode naturalmente surpreender novamente, mas o que importa nesse momento é que, independente do resultado, o que é quase certo que está por vir é uma elevada volatilidade nos mercados, e essa transição entre micro e macro, ela é muito importante e coincide também com uma transição que eu julgo ser talvez a mais importante do momento, o que está tomando muito meu tempo, venho dormindo muito tarde estudando o seguinte assunto. Será que chegou o momento da transição do dólar de um ciclo de valorização para um de desvalorização? Eu não estou falando aqui da relação dólar-real. Eu estou falando da relação dólar versus outras moedas internacionais. É, o dólar é a reserva de valor global e a gente sabe que o ciclo do dólar é extremamente importante. Em momentos onde o dólar tende a ficar mais forte, esses momentos coincidem com uma outperformance das ações americanas a gente vê nesses momentos os Estados Unidos normalmente eles se destacam é, acaba, né, seja ações de tecnologia como ocorreu lá nos anos 90 ou seja em momentos onde né, ações de banco né, também tiveram seus momentos de festa e de, de alta na década passada mas o último ciclo de alta do dólar, esse que foi marcante nessa última década foi praticamente dominado por, também por empresas de tecnologia. E há quem acredite, por inúmeras razões, que esse ciclo pode estar chegando ao fim. Primeiro que o dólar ele já vem em termos relativos, quando a gente faz uma comparação tomando como referência o poder da, de paridade de compra a gente já vê que o dólar ele está à frente de moedas como a Libra esterlina, com, como o Euro e diversas outras, então esse é um argumento, o outro argumento e esse talvez seja o mais importante é o tamanho né, a magnitude da reação monetária e fiscal dos Estados Unidos que, é, que, que tem sido uma reação avassaladora e isso deixa muita gente preocupada porque se nos anos 90 o dólar estava forte e os Estados Unidos estavam caminhando muito bem naquela época eles estavam gerando superávit fiscal você pode não acreditar mas isso ocorreu no fim dos anos 90 mas de lá para cá depois da guerra contra o Iraque depois da crise financeira de 2008 os Estados Unidos simplesmente é, começaram a ver uma forte deterioração fiscal. E isso, naturalmente, impacta o dólar. Impacta no dólar. E essa transição pode estar por vir. Mas qual é a relevância? Qual é a mensagem que eu busco passar aqui nessa newsletter? A mensagem é a seguinte. Em momentos em que o foco passa para um macro, como esse que se apresenta, são momentos de alta volatilidade, momentos de alta correlação setorial, mas também momentos em que a gente tende a ver um movimento exponencial nas bolsas. E esse movimento, ele normalmente ele pode ser tanto na alta como na baixa, mas dado tudo o que aconteceu, a minha impressão nesse momento é de que a gente está vivendo aí um movimento exponencial nas ações de tecnologia, que para alguns, né, e eu me incluo nessa, nesse grupo, para alguns é um setor que está esticado, que está em fim de ciclo. A gente pode estar vendo aí um início de um ciclo exponencial nessas, nessas ações. E aqui eu falo a, com relação a Apple, Microsoft, Amazon e algumas outras. E essa, esse ciclo exponencial, também muitas vezes chamado de última pernada de alta, tende a ser intenso e normalmente resulta numa eventual capitulação daquele que está vendido né ou aquele que não participou um movimento bem né que ele fica bem vertical E aí né fica a grande questão que embora não tenha uma resposta para te dar só em formular a questão talvez possa te ajudar a transitar é, durante esse período que é E aí se de fato essa narrativa, de movimento exponencial de fato ocorrer e o dólar começar a se enfraquecer e, junto com isso, trazer para baixo aí as empresas de tecnologia americana. Será que, como será a reação dos mercados emergentes? Será que primeiro a gente vê uma queda ou será que essa transição ela pode ser uma mais, mais assim, com menos impactante, uma em que? você teria um movimento de rotação setorial nos Estados Unidos, tecnologia perderia valor, mas outros setores ganhariam força e junto com isso teríamos uma valorização das commodities e mercados emergentes. Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria uma, uma queda mais abrupta do setor de tecnologia que provavelmente elevaria a volatilidade ainda mais e faria com que mercados emergentes, pelo menos no início, começassem a sofrer eu te deixo com essa dúvida porque é justamente essa dúvida que é a que eu tenho e que eu venho dedicando horas e horas tentando aí é, entender, imaginar cenários, possíveis cenários para esse, esse enigma eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção e até a próxima newsletter, um grande abraço